0: Dieser Originals. Der Hessen-Rapper von Richard Farsten. Teil 1. Auch in den 70er Jahren ging es in meinem Job nicht immer harmonisch zu. Die Straßen hinter dem Frankfurter Bahnhof waren aufgeteilt. Jeder hatte seinen Bereich, den er mit seinen Mädchen beackern konnte. Und kamen irgendwelche Typen von außen, dann gab es Stress. Ja, vollkommen klar, das Leben im Milieu ist kein Ponyhof. Aber wir hatten damals noch sowas wie Berufsehre. Klingt für Leute, die von 9 bis um fünf in irgendeinem Büro hocken, wahrscheinlich komisch. Aber das war so, wirklich. Wir haben nicht gleich Messer und Pistolen ausgepackt wie die Rocker Gangs, die heute das große Geschäft im Rotlicht machen. Bei uns gab's noch den guten alten Faustkampf. Mann gegen Mann. Ähm, ich will die alten Zeiten nicht idealisieren. Auch beim Faustkampf konnte einer über die Wupper gehen. Es ist sicher ein paar Mal passiert. Ich will damit nur sagen, dass die Brutalität damals nicht ganz so groß war. Man konnte auch als Lude durch das Frankfurter Bahnhofsviertel spazieren, ohne in ständiger Angst leben zu müssen, von hinten erschossen zu werden. Natürlich bin ich selten durch mein Revier spaziert. In meinem Job fuhr man Auto. Am besten irgendeinen großen ami noch besser ein Ferrari. Porsche ging auch, machte aber weniger Eindruck. Und Eindruck ist im Milieu enorm wichtig. Wer das im Rotlicht nicht beherzigt, der hat schon verloren. War zu meiner Zeit so und es ist heute sicher auch noch. Allerdings heißt das nicht, dass man seine Mädchen grob oder brutal behandeln muss. Das habe ich nie getan. Man kann auch anders Eindruck vermitteln und der wirkt meist mehr. Ich habe meine Mädchen immer mit Respekt behandelt, ehrlich. Meine Frau könnte das bezeugen. Sie war eins meiner Mädchen. lieber am Arbeitsplatz, könnte man fast sagen. Inzwischen sind wir 40 Jahre verheiratet. Ganz bürgerlich, sogar mit kirchlichem Segen. Damals, in den 70ern, war sie eine Kollegin von Marlene. Eigentlich hieß Marlene Jutta und kam aus irgendeinem Kaffee in der Nähe von Aachen. Aber in den 70ern waren Französinnen bei deutschen Freiern besonders beliebt. Die dachten wahrscheinlich, wow, eine Französin, Paris, Stadt der Liebe, L'Amour, die macht wahrscheinlich Sachen im Bett, die meine Frau nicht mal buchstabieren kann. Also in etwa. Jedenfalls nannten sich die Mädchen damals Chantal, Geneviève oder Nathalie. Und Jutta hieß eben Marlene, mit einer Frisur, die sie sich bei Mire Mathieu abgeguckt hatte. Ich mochte Jutta. Natürlich nicht so wie meine spätere Frau, aber ihr Schicksal war mir nicht gleichgültig. Sie nahm Drogen, ja. hartes Zeug. Das ist bei den meisten der Anfang vom Ende. Bei Jutta weiß ich es nicht. Das ist der Grund, warum ich mich nach all den Jahren überhaupt auf die Spurensuche begebe, weil ich wissen will, was mit ihr geschehen ist. Im Mai 1972 war sie weg. Einfach so. »Am Tag davor stand sie noch auf der Straße, wie immer, und dann verschwand sie, wie vom Erdboden verschluckt, könnte man tatsächlich sagen. Bis heute gibt es kein Lebenszeichen von ihr.« ja, »Lange ist das her. Aber es beschäftigt mich noch heute. Was ist damals passiert?« »Wollte Jutta alias Marlene ein neues Leben beginnen? Wollte sie aus dem Milieu aussteigen und bürgerlich werden?« ich kann es mir auch heute kaum vorstellen. Die wenigsten der Mädchen schaffen den Ausstieg und die an der Nadel hängen haben so gut wie gar keine Chance. Wo hätte sie denn hin sollen? Juttas Umgebung, in der sie sich auskannte und zurechtkam, war das Frankfurter Rotlichtviertel. Zu ihren Verwandten nahe Aachen hatte sie längst jeden Kontakt abgebrochen. Niemand vermisste sie. Von ihren Kolleginnen und mir einmal abgesehen. Aber ich hätte ja schlecht zur Polente gehen können und denen einen Vorheulen, dass eins meiner Mädchen verschwunden wäre. Die hätten mir einen Vogel gezeigt, statt eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Das war nun tatsächlich nicht ihre Aufgabe, einem Luden dabei zu helfen, eines seiner Mädchen zu finden, das möglicherweise vor ihm davongelaufen war. Außerdem suchte man in meinem damaligen Job nicht freiwillig den Kontakt zur Polizei, das versteht sich. Meine heutige Frau hatte Jutta dann als vermisst gemeldet, aber die Polizei hat nicht viel rausgefunden. Ich denke, dass der Eifer der Beamten auch nicht besonders groß war, ein untergetauchtes Mädchen vom Straßenstrich ausfindig zu machen. Hm. Jutta war eben eine von vielen, die im Milieu verschwanden und nie wieder auftauchten. Es gibt Mörder, die sich auf Mädchen vom Strich geradezu spezialisiert haben – das konnte mir Lydia Benecke bestätigen. Sie ist eine von Deutschlands führenden Kriminalpsychologen. Hab sie kontaktiert, weil es mir wichtig war, Jottas Schicksal endgültig zu klären. Relativ viele Täter, die es auf Prostituierte abgesehen haben, international haben dann, wenn sie überhaupt sich jemals dazu ernsthaft geäußert haben, gesagt, dass die Verfügbarkeit einfach sehr verlockend war. Weil eben gerade auf dem Straßenstrich Frauen leicht ansprechbar sind und weil sie sich da quasi relativ sicher gefühlt haben. Ah. Ich habe in den letzten Jahrzehnten immer wieder an Jutta gedacht, mal mehr, mal weniger. Natürlich verblasst mit der Zeit die Vorstellung von dem Menschen, den man mal gekannt hat oder geglaubt hat zu kennen, schon rein äußerlich. Neulich habe ich meiner Frau gegenüber Juttas Mireille-Mathieu-Frisur erwähnt, um mir selbst wieder ein Bild von ihr zu machen. Meine Frau sah mich mit großen Augen an und sagte, dass Jutta doch Locken gehabt hätte. Erst nach einer Weile kam es uns, dass wir beide Recht hatten. Jutta hatte Locken und eine Mireille-Mathieu-Perücke. So ist das manchmal mit der Erinnerung.